0: Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui para falar com vocês. O assunto de hoje é sobre. É, omilética né? Porque trata-se da preparação de. Pregação, que no grego chama-se de homilia. Então, disseram sobre hoje os assuntos que as igrejas estão buscando agradar as pessoas, não estão procurando agradar a Deus. Minha promessa não vem, minhas bênçãos não chegam, como diz Tiago, né? pediste, mas pediste mal, para o seu próprio deleito. Então, porque o que importa não é o nome que damos à água. Poluída. Ela é água, mas Jesus disse, eu sou a água que mata a sede, ou a água que quem toma não terá mais sede. Essa é água pura. Sabia que não importa o nome que damos a um copo de água poluída. Mas aquilo continua a ser nocivo. Nossa mente tem que ser limpa. Limpar-se perante o Senhor Jesus. Não viver com mente poluída. Porque a mente poluída é nociva. Não importa o nome que damos à indústria de entretenimento, ainda assim consumirá a nossa mente e o nosso tempo. Paulo diz em Efésios 15, Efésios capítulo 5, verso 15 e 17, Paulo afirma que tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo chama com uma, muita ênfase a, esse, a essa proposta, esse propósito. E os dias são maus? Será que os dias são maus? Você realmente acredita nisto? Ah, meu caro, e minha cara, como são? Não estamos em festa. Não estamos em festa no momento que vivemos. É bárbaro. A realidade é outra tempo dos bárbaros, os bárbaros põem a mesa com o sangue humano. Os bárbaros põem a mesa com o sangue humano. Estamos vivendo esses dias, não estão nem aí com os seres humanos, com o sofrimento. Como dizemos, a vida é sangue e o sangue de Cristo tem poder. O poder de, dos que comandam é bárbaro. Devoram os fracos. Agregam poder. E a igreja faz o quê? A igreja é embriagada pelo vinho desta geração ainda dissoluta, perdida, e sua fé é inoperante e infrutífera no momento. Os anjos choram, a terra geme, as trevas avançam, quem levantará os olhos para o único que pode nos salvar? Quantos vão parar e começar a pensar, orar e estudar as Escrituras? Quem se habilita a ser luz entre as trevas? Quem será prudente com o azeite das suas lâmpadas? Das vir, como foi as virgens? Fiquem na paz, meus irmãos, servos em Cristo e na paz do Senhor Jesus. Só ele nos poderá salvar. Porque as escrituras falam em Tessalonicenses, capítulo 5 no primeiro versículo é o 28. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 1. Verso 2. Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o o ladrão de noite. No verso 3, pois que quando dissere a paz e segurança, então lei sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Leiam até o final, do 1 ao 28, de Tessalonicenses. Vamos ter uma necessidade de vigilância, mas, vós, irmãos, já não estáis em trevas. para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não estamos mais em treva para ser surpreendido como um ladrão, aquele dia quando chegar. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Lembro-me de uma frase que diz a noite clama pela morte. E assim foi quando passou o anjo da morte, foi à noite, para salvar os hebreus. Não durmamos, lembra quando Jesus foi orar, que voltou e eles estavam dormindo, seus apóstolos? Não dormamos pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedaram-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da coraça, da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Diz no verso 9. Porque Deus não vos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Morreu. Foi ao sacrifício, né? Sacrificou-se por nós. Para que, que vigiemos, que dormamos. Vivamos juntamente com Ele. Por isso, exaltai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos então, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E nos ademoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre nós, entre vós. rogamos pois, também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os dos de pouco ânimo, sustento os fracos. Sejais paciente para com todos. Quero dizer, quando procurarmos alguém ou alguém nos procurar e pedir para orar ou pedir oração, devemos também procurar como está sua vida, sobrevivência, suas condições de, de dia a dia. Porque nos dias atuais, nós estamos vivendo como os dias primitivos dos apóstolos de Jesus. Povo. Sabeis como andas? Procura saber como andar sua família, se tem dormido. Porque o Mestre continua dizendo: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, segue sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todas. Regozai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais, não apagais, não tirais o Espírito Santo de, de você. Davi, quando tinha Cristo na Santa é Passagem, ele disse ao Senhor, tira tudo de mim, Senhor, menos mas não mentira o Espírito Santo. Então, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem e abestendo se de toda a aparência do mal. O apóstolo Paulo, eu mesmo, o apóstolo Paulo, eu mesmo, Deus, de paz vos santifique em tudo, diz o apóstolo Paulo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orais por nós, saudai vos tuas irmãos, com os vossos com os óculos, santo. Pelo Senhor vos conjuro, pelos vossos, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola, esta casa será lida a todos os santos, irmãos. Vejo que Paulo chama aqui todos os irmãos de santos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. A mensagem da Bíblia em João, quando João respondeu, respondeu Jesus, João, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa. Contratista, segue-me. João 21, 22. Pedro Jesus ia caminhando quando o discípulo cometeu a insensatez de olhar para o colega ao lado e perguntar: deste, Desde que será? Desde que será? Uma pergunta. E desde que será? A resposta de Jesus foi contundente. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa te? ti? Segue-me, tu. Este é um dos segredos da vitória cristã. Não é de estar tá querendo saber ou, ou especulando o que será dele, o que será dele. Não. Nunca olhe para o irmão ao lado se ele é hipócrita. Porque não te cumprimentou ou falou. Precisa de teu pé, saiu sem te dar a mão. Aonde proclama o nome de Jesus haverá cura e libertação. Ele será libertado da sua doença da ignorância. Combinando com o tempo dessas semanas de quarentena, não deixe de participar desses eventos online. Aprenda -se a se aperfeiçoar com as ferramentas que são disponibilizadas nas redes sociais, através do, das plataformas digitais. As ferramentas nos faz chegar com a igreja em nossas casas. É tão maravilhoso contar com a presença de todos os participantes que tem sido uma dádiva de Deus. Porque todos têm pregado a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem reservado para você um grande milagre nesses dias de angústia e medo. Mas você deve estar na graça, em oração, na igreja do Senhor. No capítulo dessa Bíblia, na leitura bíblica, né, de Atos 4, 36 a 37, e Atos 5 2. O apóstolo Lucas fala sobre a fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Você tem que se fidelizar com o Senhor em oração. Testemunho tem tá em comunhão com os irmãos. Eu falo de hospitalidade. E oferta de amor e espiritualidade. Peça muita atenção para as coisas que queres oferecer como obra de Deus aos que necessitam. Nós, filhos que somos, não devemos ofertar restos. reter o melhor para si mesmo. Como está escrito na figura histórica, bíblica, de Ananias e Safira. Ou Abel e Caim. Quando nós toca o nosso coração para fazermos algo importante para Deus. Abençoar uma pessoa boa, uma criança, uma mãe que está com um filho necessitado, um pai sem emprego, oferecer um, aquilo que é necessário como uma cesta básica, alimentos, higiene. Nós precisamos fazer a obra do Senhor Sabendo o que está acontecendo com aquela pessoa também. E dá o necessário para que não perca a oportunidade de também dividir com outras pessoas. Que pela mente egoísta que tiveram, alguns, como esse citado Abel, Anani e Safira, não vamos deixar que o Satanás Tomar conta do nosso coração Não façamos com eles Que eles foram Castigados Pela morte Castigo de morte E sofrimentos Devemos agir como fez Barnabé, o cipriota, um homem fiel desprovido de egoísmo e avareza. Sim, seja abençoado nessa Páscoa que estamos. Páscoa, não. Seja abençoado nessas santas ceias que a gente está sempre na igreja recebendo, consagrada com o pão e o sangue de Cristo. corpo e a vida, estamos nela, no cordeiro pascal, Jesus Cristo, o bom pastor. O livro de Número fala sobre a serpente no Capítulo 21, no quadro 9. Uma imagem que muitas pessoas, quando se convertem ao cristianismo, querem quebrar imagens de parentes que não são. Crentes que são cristãos. Não devemos ser tão radical a esse ponto, porque elas não representam nada para nós, porque tem medo de destruir. Então, a... a na história de Moisés, no um livro de Número, 20, capítulo 21, 4 a 9, diz que na terra de Edom, porque o povo foi tirado do Egito né, para morrer no deserto, tinha essas perguntas, dizendo, dizia para Moisés, é, dizendo, por que vocês... Nos tiraram do Egito para morrer no deserto. Aqui não há pão. Aqui não há água. Nós detestamos essa comida miserável. Eram assim aquele povo. Blasfêmias contra Deus. Que o Senhor Jeová se irou, Deus se irou e mandou castigo mortais, veja o que diz as Sagradas Escrituras em número, diz assim, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra contra Moisés, dizendo né? porque vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto não há pão, não há água nós detestamos esta comida por causa dessas blasfêmia contra Deus Deus de Jeová se irou e mandou sobre castigo mortais Veja o que diz na Sagrada Escritura. Assim, a resposta de Deus foi. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo então se arrependeu e falaram com Moisés. Se arrependeram, viram que estavam no erro. O arrependimento é reconhecer que está errado. E disseram, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor, Deus, né? E contra você, Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós, serpentes venenosas, Quantas serpentes venenosas não existem no meio de nós, irmãos, hoje? Porque nós sempre olhamos para o alto. Nunca olhamos onde pisamos. Mas nós devemos olhar para o chão, onde pisamos os pés firmes na rocha, que nós vamos ver pisar cobras e escorpiões, porque estão cheios por aí. Mas o poder de Deus vai eliminar tudo isso. Nunca vimos tantos, mas agora o sol brilhou em nossas vidas. A luz Ilumina. E nós... Somos... Pessoas... Do dia... Do dia... E não mais da noite. Vivíamos da noite... E não víamos nada. Estava cheio de cobras... Venenosa. Agora nós estamos no dia... Na luz... E podemos vê-las, essas cobras que há muitos anos estão por aí. E Moisés orou pelo povo, pedindo. E o Senhor disse a Moisés. Faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez. Quem for mordido de olhar para ela, verá. E então Moisés fez. Então uma serpente de bronze e colocou num poste. Olha. Essa serpente era uma imagem de uma cobra. Mas não era para adorar. Era, era uma, um, uma demonstração de um pedido que Deus... Era a palavra de Deus sendo mostrada através de um sinal. Deus transforma, às vezes, para nos testar... Para nos testar nossa fé de formas diferentes... Quando alguém era mordido por uma, uma serpente, aquelas cobras venenosas, né? eu olhava para a serpente de bronze, de bronze, permanecia vivo. Mas nos dias de hoje que estamos no tempo da graça, no terceiro milênio, não podemos mais oferecer sacrifícios a imagens. Como Jesus diz, diz, se procuras a salvação no Antigo Testamento, se frustrará, porque não estamos mais no tempo sobre a lei. A alma e é a lei daquele tempo. Jesus disse, se frustrará, porque é o novo testamento que o Senhor me entregou para morrer por todos os vós, pela remissão de seus pecados, que é o pecado do mundo. Palavra é dita. <risos> Essas ilustrações... Elas têm que ser levadas a sério. Deixar de lado as vaidades, das vaidades. Que hoje existe vaidade sobre a vaidade. Como dizia Salomão, tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade... É amar em exceção... Exceção a amar a Deus. Mas tudo é vaidade, com exceção a amar a Jesus. Porque nossa riqueza está em Jesus e nosso tesouro está nele pela unidade do Espírito Santo. Não devemos tesourar deuses que na terra nem tesourar nossos tesouros, porque passarão a ser dominante e nós tornamos sacerdotes daquilo que nos leva a nada. Deus nos fez ser humano, imagem e semelhança do Senhor, e disse, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, Já viram o ah, um louvor ouro de Ofi? Então, ouro de Ofi confirma confirmo. Isso é mais puro do que o ouro de Ofi. É mais raro do que o ouro de Ofi. Que o ouro fino. Por exemplo, Isaías 13, no verso 2. Né? Ah, sabemos através da Escritura que Deus disse através do profeta Isaías. 45, 1, ele diz assim, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. No 2 diz, quando ele fala, eu irei diante de ti, é porque há direção e recursão do Senhor. então, vejamos que a serpente feita de bronze, mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre um poste, mas ele disse: irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despeçarei os ferrolhos de ferro, só Deus tem poder, no louvor diz que não há ferrolho, o louvor fala, nem importa, nem ferrolho não importa, que fique de pé diante da tua voz, a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz de Jesus e a voz de Deus, a voz do Pai, então assim ele o fazem porque nada são impossível para Deus quando Deus diz indireitarei os caminhos tortos ou tortuosos o próprio Jesus torna, toma, torna claro que o homem sem o senhor não tem identidade espiritual o homem não tem um objetivo seguro o homem não tem um objetivo único. O homem está sempre insatisfeito. O ser humano está sempre vazio. Ora bem, ora mal, ora alegre, ora triste. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação do qual ninguém se quer se arrepender. Mas a tristeza Opera arrependimento, é a hora da salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza com Deus, a tristeza com Cristo, a desobediência, se andando nos teus caminhos. Essa tristeza opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza que vem do mundo, a tristeza daqueles que amam o mundo, opera a morte. Está em 2 Coríntios 7 e 10. Está vendo que o rei Salomão chegou a implorar Deus e disse. E Deus lhe disse. Lhe deu sabedoria, mesmo porque a riqueza ele tinha. O homem mais rico que existia. Então, quando diz que quebrarei as portas de bronze, né? e terceiro, é o Senhor é, o, é, o, é que abre todas as portas. Quebrarei as portas de bronze. Bronze era um sinal de resistência na época, até hoje. Bronze é uma, um metal mais endurecido para a resistência. E o Senhor é que abre todas as portas, Jesus abre todas as portas, as portas, aquelas que parecem impossíveis, enfermidades incuráveis, a salvação de pessoas que parecem jamais ter uma oportunidade, Porta de emprego e muitas outras portas que possam ser de seu agrado. No quarto, ele diz assim, o quarto versículo diz, o bronze é o elemento mais resistente dos minérios de liga. Ele se dobra, mas não se arrebenta. Para Deus nada é impossível. Só ele pode abrir todas as quaisquer porta. E ele quebra. 5. Versículo 5 diz assim. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ferrolho é o mesmo que cadeia. Ferrulho uma algema lembrar que, que Paulo e Silas estavam é, algemados, Pedro e Silas algemados no Castres. E a fé no Filho de Deus Jesus Cristo é o libertou. O homem sem o Senhor é um prisioneiro do pecado, da carne, da razão do seu próprio eu. Mas o Senhor é o libertador. O santificador, ele é o que resgata o homem para a liberdade. Falamos do versículo 6. No versículo 6, diz, darei-te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encoberta. Então, aqui Jesus diz que ele é luz do mundo. Como fala o Salmo 119, verso 105? Né? A riqueza encoberta, os tesouros que são as revelações do Espírito Santo, aquilo que está encoberto, nossos olhos não podem ver, mas o Senhor mostra, são os dons espirituais. Livro de Êxodo 24, verso 6, onde diz Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Respondendo a este versículo, o rei Irão, para agradar a Salomão, mandou fazer o tecido para agradar de prata, ouro e bronze para o serviço do templo. Estamos em Cristo. Então, isso não são mais necessário. Agora é a palavra que santifica. Porque antes era a lavagem dos pés para a santificação. Para santificar, purificando -a com a água pela palavra. Efésios 5, verso 26. E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da. Regeneração e da renovação do espírito, Tito 3, 6 também, João 22, 24, 25. capítulo 22. E deitarei o teu corpo no pó, eu ouro e eu fiz nas pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Deus é o dono do ouro e da prata, para que eu possa saber que eu sou o Deus de Israel, que se chama pelo teu nome. O Senhor conhece a cada um individualmente, por isso a porta é estreita, porque passa um de cada vez. Deus nos chama pelo nome, nos mostra o seu poder ainda determinará tu algum negócio e ser-te firme e a luz brilhará em teu, teu caminho teus caminhos quando te abaterem, então tu dirás tu dirás haja exaltação e Deus salvará ao humilde. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz permaneçam em todos nós para sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado. Fiquem com Deus.